0: Vorwort von der Trotzkopf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Elli. Der Trotzkopf von Emmy von Roden. Vorwort. Die zweite Auflage dieses Buches ist der ersten in kürzere Frist als der eines Jahres gefolgt. Sie ist mit dem bilde der Verfasserin geschmückt damit die jugendlichen Leserinnen auch die Züge derjenigen kennen und lieben lernen, die ihnen dies schöne Vermächtnis hinterlassen hat. Sie hat diese Liebe reich verdient. Sie hat dieselbe im Leben bei all denen, die ihr edles Herz kannten, in vollstem Maße genossen und sich weit über das Grab hinaus gesichert. Emmy von Roden war das Pseudonym der zu früh dahingegangenen Gattin eines unserer beliebtesten Schriftsteller, meines Freundes Friedrich Friedrich. Mir selbst und dem Meinen war die Verfasserin eine teure Freundin, deren schriftstellerisches Debüt ich mit wärmstem Interesse begleitete. Als sie ihre ersten, für ein jüngeres Alter berechneten Jugendschriften, das Musikantenkind, eine Erzählung für Kinder von elf bis vierzehn Jahren, und Ländchen Braun, eine Weihnachtsgeschichte, für Kinder von zehn bis zwölf Jahren veröffentlichte und damit schnell literarisches Aufsehen und nachhaltige Freude in den empfänglichen Gemütern der Kinderwelt erregte, hatte Emmy Friedrich Friedrich aus Bescheidenheit das Pseudonym Emmy von Roden gewählt. Jetzt hat der Tod den Schleier der Pseudonymität gelüftet. Es ist mein Herzensbedürfnis, den Wunsch meines tiefgebeugten Freundes zu erfüllen, der aus leicht begreiflichen Gründen es nicht über sich vermochte, der zweiten Auflage des Trotzkopf ein Vorwort zu geben. Er war der Meinung, dass ich, der die unvergesslich in ihrer liebenswürdigen, menschlichen und schriftstellerischen Eigenart genau kannte, ein charakterisierendes Einführungswort der neuen Auflage finden würde. Nun aber, da ich das innerliche Wesen dieser seltenen Frau in Worte kleiden soll, fühle ich die ganze Schwere dieser Aufgabe. Soll ich von der Gemütstiefe reden, mit welcher die Verewigte das Wesen der Jugend erfaßte, von dem innigen Verständnis, welches sie den Eigentümlichkeiten einer jungen Mädchenseele entgegenbrachte, von der feinen Beobachtung des jugendlichen Gebarens, von der farbenfrischen Erzählerkunst, mit welcher sie vor dem seelischen Ohr des Lesers auch die zartesten Seiten der jugendlichen Empfindungen klingen ließ, wer einen Überblick über die neueste Unterhaltungsliteratur für die Jugend gewann, in welcher sich allerlei Unnaturen Tendenz aufdringlich breit macht, wird die großen Vorzüge erkennen, welche den Trotzkopf zu einer echten und wahren Jugendschrift machen. Diese Erzählung ist natürlich frisch, unterhaltend und spannend, und was schwerer als dies wiegt, sie ist psychologisch wahr. Mit glücklichem Takt hat die Verfasserin alles darin Belehrende, alles Betantische und unnatürlich Brüde vermieden. Sie erzählt mit ungekünstelter Natürlichkeit, wie ein junges, ungebändigtes Menschenkind durch das Leben selbst erzogen wird. Damit wirkt dieses Buch auch im besten Sinne erziehend. Eine Erzählung, welche die jugendlichen Gemüter nicht fesselt und packt, bleibt wirkungslos. Und wenn tausendweise Lernen dieselbe hineingestreut sind, denn diese sind nur graue Theorien, während das Grün des goldenen Lebensbaumes nur aus dem Leben selbst emporwächst. Und so möge das Anziehende von der Sonne der Phantasie beglänzte Werk, das auf innerlichster Lebenserfahrung aufgebaut ist, seinen Weg weitergehen zur Freude der gern angeregten Jugend. Es ist das Segen aller guten und edlen Naturen, dass ihre Schöpfungen auf viele Generationen hinauswirken. Des alten Sebastian Frank Wort mag sich auch an diese Jugendschrift als wahr erweisen. Das aber ist der Bücher recht eigener Gebrauch, dass wir darinnen ein Zeugnis unseres Herzens sehen. Berlin, Oktober 1885, Franz Hirsch Ende von gelesen von Elli, August 2011